1: buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Ladra, esta es la edición número 112 de nuestro programa. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y de este programa e ingeniera biomédica de esta institución.
0: Mi nombre es Catalina Jefres, médica veterinaria de la Corporación Raya y co-directora co de este programa.
1: Eh, saludamos a todos nuestros oyentes que nos están escuchando a través de radio.itm.edu.co y todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página de Facebook. Los saludamos, eh, bienvenidos a nuestro programa. Eh, y primero les tenemos que ofrecer disculpas por el impasse que tuvimos la semana pasada, que no pudimos tener programa porque la invitada pues eh, como un diluvio tan impresionante no pudo llegar y cuando llegó se había caído ustedes vieran la embarrada que se pegó esa pobre mujer doctora pauli te queremos pero no se preocupen que ese programa que nos han manifestado que muchas personas lo querían escuchar de pulgas y garrapatas en perros y gatos, pues lo vamos a tener el próximo jueves aquí en nuestro programa. No se perdió, sino que lo reprogramamos. Entonces, para que sepan, el otro jueves vamos a tener el programa que teníamos que tener el jueves pasado. Eh, por otro lado, les quiero decir que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook como Corporación Raya y en Twitter también como Corporación Raya, para que nos hagan los comentarios que quieran, que crean pertinentes sobre el programa del día de hoy y que además nos pueden llegar llamar al 440-5135 eh, para que nos cuenten qué opinan del programa o qué opinan de nosotras o <risa> <risa> bueno pues no qué opinan personalmente de nosotras pero sí que pues qué opinan del programa qué temas quisieran escuchar y todo eso
0: y que además dentro de entre ocho días estamos también con una celebración muy especial entonces también nos pueden llamar a felicitarnos el próximo jueves 26
1: de abril cumplimos 15
0: años 15 ¡Woo!
1: No son cinco ni diez, son quince años que le hemos dedicado esta señorita y yo y muchas otras personas que ustedes pues, no ven aquí en este
0: programa. bambalinas. Que...
1: Que, pero que están ahí firmes Trabajando con nosotros desde todos los aspectos Desde sus experticias Para que esta corporación salga adelante Y sobre todo para lograr nuestro objetivo principal Que es ayudar a los animales Entonces muchas gracias a ellos Y por supuesto pues a ustedes los invitamos a que celebren con nosotros Nuestro cumpleaños número 26 15, Vamos a estar publicando eh, cosas en redes sociales durante todo el año de nuestra historia, de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido de las metidas de patas que hemos tenido para que nos acompañen pues en todo este proceso antes de empezar con el, con el tema de la semana vamos a hablar no vamos a hablar primero a presentar la, la invitada porque la invitada va a hablar también de una noticia que ocurrió ayer entonces primero vamos a presentar a nuestra invitada, ella es Margarita Vallejo ya está en nuestro programa hablando de ciclo 7 que también vamos a hablar el día de hoy de esa actividad. Eh, hola Margarita, ¿cómo estás? Hola, hola, hola Cata. Margarita está
2: un poquito enfermita de la garganta. Eso es impresión tuya.
1: No, no, <risa> no, no. No, pero muy feliz de estar acá. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de tortugas continentales, eh, eh, ya ella nos va a explicar más adelante qué quiere decir continentales y vamos a hablar pues como de estos animales y de los retos que representa su conservación, Margarita. Recordarás que quisiera hacer unas preguntas primero. Eh, Ahí estás es más ¿Cuáles son tus hobbies?
2: Eh, y no. la película, es cierto, ya me acordé. La ay, no. <risa> <risa> Ya me acordé. No, pues hobbies. Eh, lo que más me gusta es caminar y eh, todo lo que tenga que ver con animales para mí es, todo. es trabajo, es hobby, es como. Pero eso es una
1: dicha, que el trabajo que uno tenga tenga que ver, o sea, lo que a uno más le gusta en la vida. Por sí, ejemplo, ustedes son muy afortunadas. Sí, es un privilegio. Yo también, yo también, pues yo también. Sí, somos muy, muy de buenas. ¿no? Sí, muy de buenas. si uno puede hacer lo que a uno le gusta hacer. Sí. Bueno, entonces ahora sí, vamos con la noticia. Y la película. no Ay, no, la película, pasar. la película, la película.
2: Pues, la verdad, la verdad, la última que me vi fue hace como 20 días, me vi Olé, el viaje de Ferdinand. ¿Y qué tal? Pues, yo... Había visto como en la primera versión hace mucho tiempo de Disney, pero sí me gustó mucho. Y mucho yo no ahí. me la vi, yo
1: no me la vi. Pero pues leí mucho sobre el mensaje antitaurino que la película deja. ¿Os
2: consideras que dejó un mensaje antitaurino? Sí, sí, es enfocada al, al. Pues hay una parte, obvio no lo muestran como tan duro, pero sí como refleja la, la crueldad que hay de entre, Pues como detrás de, de, de esta cosa tan horrible que es la. Eh, las corridas de toros Y obviamente porque es una película para niños Pues uno entiende que no puede mostrar Pues uh -huh. como la realidad Pero pero sí, pues como de los infelices Que son los animales y, y A mí me gustó pues personalmente
1: Bueno, hay que vérsela, me
2: la va a tener que y ver a, a mí me encanta todo lo que promueva Para que cambios de actitud y que la gente No vaya Yo creo que esa es la mayor victoria Que la claro. gente no vaya a esas sí, corridas
1: Bueno, ahora sí eh, vamos con las noticias de la semana
0: es momento es momento es momento, de la noticia de la semana de la, noticia de la semana enládralo,
2: ládralo
1: bueno noticias de la semana realmente hay muchas voy a mencionar una rápidamente en australia un barco que transportaba más de 2.000 mil ovejas eh, lo tuvieron que detener porque las ovejas iban en precarias condiciones. El transporte de animales vivos es algo que tiene que terminar. Por mí, que termine el consumo de animales. Pero el transporte de animales vivos por largos trayectos es algo que tiene que reevaluarse en todos los gobiernos. Eso no puede seguir sucediendo. No puede seguir sucediendo que sean miles y miles de animales que mueren en esos transportes de la manera más. ¿A quién le gustaría? que le pasara eso, morirse asinado, que los otros lo aplastaran, pues es una situación horripilante, pero la noticia de la semana, la más importante, es que el día de hoy se realizó en el Consejo de Medellín un debate sobre en qué va o en qué van algunos temas de la política pública de protección animal de Medellín, que es el Acuerdo 22 de 2007, en el que se eh, estipulan desde el centro, la creación del centro de bienestar animal la perla hasta la creación del programa de implantación de microchips que nosotros aquí todos los días hablamos de esas jornadas que se hacen todos los días para llevar un registro de los animales de compañía que hay en nuestra ciudad también habla de las políticas y de los programas que debe emprender el municipio para frenar el tráfico de fauna silvestre y entre otras cosas pues entonces allí se habló de eso en este momento pues se debate lo más importante de lo que hablaban era de la construcción de una gatera nueva en el Centro de Bienestar Animal La Perla eh, y de, de, de reforzar el programa de implantación de microchips y de también articularlo con los centros veterinarios, pues sucede que el municipio de Medellín sube juiciosamente sus registros a la página, a la plataforma que ellos tienen destinada para ello. Pero eh, los centros veterinarios que están implantando el microchip son irresponsables y no son juiciosos y no están subiendo correctamente la información, entonces no hay una unificación en mi criterio de un registro de animales de compañía, entonces lo que hay en este momento son los datos que, que, que aporta el, el Municipio. La, municipio, pero no existen los datos generales que son los que están aportando, los particulares que están implantando el microchip, entonces siendo así un subregistro me parece que finalmente no está sirviendo para lo que se requiere principalmente que es hacer un censo muy aproximado de la cantidad de animales de compañía que hay en Medellín también se habló mucho sobre la necesidad de reforzar los programas de esterilización sobre todo para animales catalogados como potencialmente peligrosos que se llaman pitbull, bull Terriers, eh, rottweilers pastores eh, Doberman. alemanes, dobermans dogos, mastiffs, bueno muchas razas que son consideradas potencialmente peligrosas y que no han sido eh, objeto de este programa durante mucho tiempo por eh, razones de técnica quirúrgica y así, pero que deben estar incluidos en estos programas porque actualmente la problemática de las de los perros potencialmente peligrosos es grande y seria y se nos está descontrolando y se nos está saliendo de las manos, entonces es como algo que se habló mucho allá de reforzar eh, esa política y también eh, pues hablaron de el centro de bienestar animal la perla y de los programas de adopción que si bien van muy pues van viento en popa y el protocolo pueden encontrarlo ahí en nuestra página de internet en nuestras páginas redes sociales que se cambió el protocolo de adopción para hacerlo más fácil para el usuario eh, mi pregunta es si esa facilidad para el usuario no hace o no sacrifica el bienestar del animal en el sentido de que de pronto por entregar más fácil el animal quede mal entregado y haya mayor posibilidad de un abandono a un posterior o de que lo devuelvan a la perla, pero pues el, el secretario del Medio Ambiente dio un parte de tranquilidad diciendo que finalmente sí se iba a seguir pues como con la rigidez que, que requiere la, la entrega de, en adopción de esos animales, pero que sí se facilitó un poco más eh, pues el acceso del usuario al servicio. Y
2: la segunda noticia de la semana la tiene. Nuestra,
1: Nuestra invitada, invitada,
2: Margarita Bueno, eh, no, estamos muy contentos porque pues ayer en, en la noche fue el lanzamiento de Animal Bank El Animal Bank es una iniciativa liderada por Portafolio Verde eh, Básicamente la idea es articular los esfuerzos de organizaciones públicas, privadas Y también de las, todas las organizaciones que trabajan en pro de la conservación de la fauna silvestre, de la biodiversidad Y también está dirigido a fauna doméstica entonces hay diferentes como mecanismos para, para el banco, pero esa es como la esencia, ¿no es cierto? O sea, ayudar y apoyar a la gente que con tanto esfuerzo y todas esas comunidades, y ustedes más que nadie saben lo difícil y lo complejo que es eh, pues este tema de tratar de ayudar a los animales. Entonces básicamente en eso consiste pues como el, el Animal Bank, eh, ya pues nos pueden seguir en, en sí. redes... En las redes sociales, las redes? Animal Bank, guión bajo, en Twitter, en Instagram y animalbank.net
1: Entonces sigan todas esas redes sociales y esa página de internet para que se enteren de esta nueva propuesta que se generó ayer Que todo contó con la presencia de la directora del Humboldt, Brigitte,
2: estuvo pues ahí como bien apoyada, bien... Sí, y, sí, y... estamos pues muy contentos, ella incluso eh, pues es como la primer miembro de, del consejo directivo del Animal Bank entonces pues sí, pues muy contentos porque también pues ver el apoyo de, del Instituto Humboldt y esperamos también poder unir los esfuerzos de muchas más organizaciones y, y precisamente el, el, el primer proyecto que, que se apoyó fue un proyecto relacionado con tortugas continentales de lo que hoy, hoy lo que vamos a hablar, sí. proyecto muy lindo en el Magdalena Medio
1: eh, ya entrando como en materia sobre el tema del día que son las tortugas continentales, primero, antes de hablar de las tortugas, hablemos de vos, cómo llegaste a estar involucrada con las tortugas continentales. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué te gustó? ¿Por qué meterte por ese camino?
2: Bueno, pues fue precisamente eh, pues trabajando en Portafolio Verde alejó, pues, a Leo Zapata, mi jefe. Él conoció este proyecto de conservación en el Magdalena Medio eh, pues básicamente lo que se hace allá es un trabajo de rescate y protección de, de neonatos o pues en otras palabras tortugas bebés de una especie que está críticamente amenazada y es una especie endémica colombiana e infortunadamente pues este año creo que fue hace dos meses eh, Turtle Conservation Coalition, ellos sacan un una listado de las 25 especies de tortugas más o con mayor riesgo para extinguirse en el mundo de tortugas continentales e infortunadamente esa especie está ahí y Colombia tiene una inmensa responsabilidad en, en, porque es, es endémica para Colombia solamente se encuentra acá en el país, entonces empecé con eso eh, luego pues también eh, pues a través de Portafolio Verde había otra idea otra iniciativa para apoyar esas tortugas en otra especie que es la icotea en, en el departamento del Cesar entonces ahí fue pues como um, empecé a, a interesarme bastante como en el tema y, y bueno y ya luego hice la maestría entonces el trabajo fue en, en <risa> tu en maestría tu trabajo de maestría fue acerca de las
1: tortugas continentales sí. o, o una especie en particular
2: eh, Se seleccionaron dos especies es eh, la tortuga del río Magdalena y la tortuga icotea colombiana
1: esa y tortuga icotea colombiana es una que es muy famosa mal en Semana
2: Santa esa es. Muy más es una famosa. tragedia no, no. griega Sí, esa es Y es, solamente se encuentra en Colombia Y en una partecita del lago Maracaibo, prácticamente endémica también para Colombia
0: Bueno, entonces ahora sí para empezar a explicarle A todos nuestros oyentes Contemos quiénes o qué son las tortugas tor las, las tortugas, tortugas <risa> Las
2: tortugas continentales ¿Qué características tienen? Bueno, pues, o sea las tortugas, bueno, básicamente, pues son organismos muy fáciles pues, de identificar. Tienen cosas que nadie más tiene, como la concha, el plastron y
0: el, y el caparazón. Yo no sé qué es plastron. Es pues
2: esta parte de acá, va Se llama plastron, sí. Y esta parte de acá es el caparazón, que más no tienen dientes, todas ponen huevos, bueno, o sea, es fácil de, de identificar. Pero, pues, como en este grupo de reptiles, hay como una, es como una clasificación y básicamente es tortugas marinas y tortugas continentales y es de acuerdo como con el ecosistema en el que pues ellas habitan entonces pues, para el mundo hay siete especies de tortugas marinas cinco de ellas a, habitan pues acá en, en los mares de, de Colombia, nuestros mares y el resto de tortugas que se reportan para Colombia que son 27 ah bueno no mentiras el año pasado se describió una, una especie nueva para el atrato, que es una especie de icotea, entonces en total son 28 especies de tortugas continentales, que quieren de, quiere decir las que habitan en los ríos, lagunas, pues en los cuerpos de aguas eh, uh -huh. del continente y también en zonas como boscosas, o sea están y, en esos cuerpos de agua y en, y en los tierra, orillos, sí, pues, en pues hay algunas especies que están, son acuáticas, uh -huh. otras semiacuáticas y las otras son terrestres. Entonces, ese grupo de, de tortugas son las continentales.
0: Eh, ¿Cómo viven? ¿Qué, pues, ¿Cómo es su reproducción? ¿De qué se alimentan?
2: Pues bueno, depende. O sea, la, la reproducción y, y los, es como de acuerdo como con cada especie. Eh, hay unas que, que ponen, pueden poner un solo huevo de especies de, de tortugas continentales. Mientras que hay otras familias, por ejemplo, los, los podognemios. Sí, sigue. sí. ¿Qué más? No, que si este es tú, Ah, sí, sí, ese es. Ese es mi Instagram. Me
0: Ay, no, qué bueno, una nueva seguidora.
2: Tengo como 10 nomás. A mentiras. Eh, y, ¿qué les está diciendo? Que unas ponen un solo huevo, ah, otras que sí, Juliana ya, le interrumpió. Con... Perdón, perdón, perdón. Ay, Juli. Perdón. Y, pues, otras, eh, las más grandes, pues, la más grande de todas, Paracolomia, Spock, Nemis, Expansa, pues entre más grandes más más posturas pueden poner y depende también de la familia hasta 120 huevos se han, han reproducido oh, sí bastantes eh, hay otras pues como las que yo les he mencionado ahorita entonces más o menos unas posturas de 20 huevos 35 pues varía mucho como depende, depende de, la especie, de la especie pero ese es como el rango y ah, bueno, y en cuanto pues también a la reproducción otro factor pues como interesante y en relación pues al, al tema de cambio climático y la vulnerabilidad de nuestras especies es básicamente que hay, pues por lo general hay muchas especies de tortugas Que la determinación sexual es determinada por la temperatura de incubación Entonces no es un factor genético Y pues, o sea, hay como un periodo termosensible en, el, en la incubación O sea, ellas empiezan como potencialmente pudiendo ser machos o hembras Y si en ese periodo hay una determinada temperatura, entonces... Eh, ahí sería como el porcentaje de machos o hembras que, que se que sí. Mm -hmm. entonces hay, para, para tortugas marinas no, no conozco para continentales pero sí pues hay como varios estudios y también pues está como la comunidad científica preocupada porque parece que hay un proceso de feminización de las hembras ¿Por qué? porque las temperaturas de incubación son más altas entonces para especies en las que hay este patrón pues Básicamente, eso es una afectación para, para ellas. Otra cosa más con la que lidiar, por decirlo así. Pero el señor Naranjado dice que el cambio climático no existe. <risa> ah, no, raro. <no>, no. <risa> para nada.
0: No, no, no. Es... Bueno, ¿y de qué se alimentan? ¿Cómo viven?
2: ¿Viven solas, en grupos? Bueno, pues hay unas especies que básicamente tienen como tendencias a ser más, más herbívoras. Hay muchas que son como oportunistas y dependen, pues, como de, de, de estadio donde se encuentren. Y hay otras también que son muy importantes porque son especies carroñeras. Entonces, tienen como esa función, pues, como de, de por decirlo así, de alguna manera de limpieza en el ecosistema. Las que, obviamente, se alimentan de frutos que se caen de, de los árboles, dispersan semillas o hacen control. Eh, biológico de, de las plantas acuáticas también es muy importante para la conservación de, de los humedales viven en ah, juntos, bueno separadas de a una <risas> sí, hay, hay un, unos comportamientos pues y, y en este tema pues como de, de cómo viven y si uh -huh. son sociales pues para la especie que les había mencionado ahora para la tortuga del río magdalena se cree pues está en, en, en estudio en investigación, que pues todo el mundo como que tiene la percepción que las tortugas, o sea, nacen y pues y ya o sea, van al río o entran y, y eso es todo y, pero al parecer para una especie ya está confirmada que es podognemis expansa en, hay cuidado parental entonces oh. eh, lo que pasa es que las madres listo, ellas ponen los huevos van pues como a sus sitios las hembras de... Bueno, en esas especies de pognemios tienden como a estar más cerca de, de las playas de anidación. Los machos sí recorren más y obviamente ellos pues se aparean con, con diferentes hembras. Y las madres ya después cuando, se, cuando empiezan a eclosionar los huevos regresan al sitio, los esperan, hay unas vocalizaciones y retornan a pues como al río y ya les muestran como cuáles son como las rutas de, de forraje Entonces hay unas que son, hay otras que son eh, solitarias, y pues básicamente por eso algunas especies eh, tienen, como digo, como una especie de espermoteca, no, no me acuerdo la palabra exacta, pero pueden acumular espermatozoides porque los encuentros con los machos, o sea, no, no son, son tan, tan frecuentes. Uh -huh. Entonces las tortugas de maldad continentales tienen muchas estrategias, muchas... Eh, sí, como estrategias Y depende, o sea, varía mucho Varía entre, sí. entre
0: las especies Nos hablabas de 28 especies Entonces en Colombia, ¿cuáles de ellas Son endémicas? Bueno, ¿O cuántas de ellas?
2: Pues, bueno, sí, pues 28 Porque la otra, la nueva que se Reportó el año pasado Creo que fue en el segundo semestre Que fue como para el atrato Está la especie que les mencionaba del proyecto, el primer proyecto que apoya el Animal Bank, uh -huh. que es Pognemis eh, leiana, la tortuga de, de, eh, del río Magdalena. Está otra que es Kinoster nunduni, que es como más para el Pacífico, a zonas pantanosas. Y también hay otra especie que se llama Mesoclemis dali o tortuga carranchina, y en, habita más como en el norte de, de Colombia, y también estas dos que les digo, la carranchina y la tortuga de río, están entre las 25 especies de tortugas más amenazadas del mundo, es prioridad para la conservación, Bien. estaban en peligro, ya pasaron este año otra vez a críticamente amenazadas, entonces es una carrera contra el tiempo la verdad la conservación de estas especies. Bueno, ahora entonces hablemos de esas
1: amenazas, ¿cuáles son?
2: ¿A qué se enfrentan las tortugas mm. continentales? Sí, pues, o sea, las amenazas, sí, hoy y pues con con las tortugas marinas y bueno Carla, que creo que está acá Ya le sí, he contado. También. Saludos Carla si nos estás oyendo. Carla te queremos mucho. Te queremos mucho. <risa> y a Cristian también. A saludos. A también lo queremos mucho. Bueno, ah a, a Pilar, a Pilito yo le quería mandar un sí. bueno, saludo. Ahora <risa> eh, le saludo. Ah bueno entonces eh, pues básicamente ellas afrontan amenazas. Por, depende de la cuenca, ¿cierto? Ellas están, de la especie de la cuenca y están presentes en toda Colombia, pero por ejemplo, para todo el, el caso que es, el, eh, perdón, toda el área de, del Bajo Cauca, la minería es nefasta para las tortugas. Por la contaminación por mercurio, también por cómo se intervienen, eh, pues como todos esos cuerpos de agua, se les cambia el curso, ellas utilizan diferentes hábitats de acuerdo con, con el estadio de vida en el que se encuentren. Y, y muchas veces las playas son totalmente destruidas. Uh -huh. Una amenaza que, que identificamos el año pasado en Campo fue: pues yo no la tenía así tan en el radar En ganadería, pues siempre se ha dicho como que cuando las, los, el ganado va a beber agua al río, pues inintencionalmente destruye muchas nidadas ¿no es cierto? Pero eh, también una amenaza grave, por ejemplo, para todo lo que es la costa y el, el bajo Cauca Antioqueño son las bufaleras, por ejemplo para las tortugas, eh, las que habitan más como en humedales que son uh -huh. las tortugas y cotea, porque pues las excretas de los búfalos, o sea el ganado solamente impacta como los nidos, toma agua y se, y se va, Cambia el búfalo está sumergido y está ah, impactando claro. constantemente, entonces cambia el pH todas las condiciones y pues eso es una amenaza para ellas que tienen que, que afrontar, que más las afecta mucho las hidroeléctricas, horrible. O sea, yo creo que el tema de movilidad eléctrica, de, de, de la energía eléctrica como alternativa, pues debemos como revaluarla. Pues sí, es menos peor que combustibles fósiles, me supongo, pero, pero la pues la producción de energía eléctrica, porque hay que vender y abren las compuertas y, y si están en época de anidación, se inundan todos los nidos. Entonces todo ese esfuerzo de las tortugas tan grande... Porque ese es un grupo, pues a diferencia de muchos otros grupos de animales y a diferencia de nosotros, o sea, la anatomía de las tortugas es una cosa muy increíble, ¿no es cierto? Pues para mí el hecho de que tengan, es pues, como el caparazón y, y es como un símbolo, como de, no sé, para mí es fuerza, de resistencia. Entonces ellas lo que hacen es que la estrategia de vida es que invierten muchísima energía al principio, creciendo, 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 creciendo. Uh -huh. Y cuando ya llegan pues como al, al periodo reproductivo, entonces las tortugas pues, o sea, como que el premio de ellas es que se pueden reproducir casi que por siempre. O sea, no es como nosotros que somos mamíferos, uno no se reproduce, luego se reproduce súper fértil y luego Muy ya bajo. no uh -huh. Entonces, en las tortugas es distinto, no se reproduce, no se reproduce, en marinas, bueno Carla, ¿qué me está oyendo? creo que son como 35 años o depende hasta 40 años que se reproduce la tortuga por primera vez mm -hmm. y luego ya sí es una maquinita de hacer bebés, por decirlo de alguna forma pero pocos sobreviven según lo que nos contaba Carla sí, pero mm -hmm. eso es la estrategia de vida o sea, ellas tienen poner muchos, muchos uh -huh. porque muy pocos llegan a la, a la adultez pero en una de las cosas que decía pues, mi, mi profe Vivian padecerá que es como que él un premio a la naturaleza, o sea el que sobrevive o llega a cierto, a cierto tamaño, la probabilidad ya de sobrevivencia es mucho mayor y fuera de eso pueden seguir reproduciéndose con la misma calidad casi que hasta el final, uh -huh. entonces son estrategias de vida diferentes y por eso las estrategias de conservación en tortugas no pueden ser orientadas o no pueden ser las mismas que, que en otros grupos de, de animales, entonces en, en lo que me hablabas de las amenazas por ejemplo una cosa gravísima es que es el consumo también Eso. porque estás afectando a la categoría de edad que más influye demográficamente ¿cierto? Claro. también recuerdo sí. un ejemplo que, que nos ponían como que pues bueno en clase la, la profe bien, donde decía pues si estamos todos en un salón y hay viejitos, hay niños hay jóvenes y se acaban pues se destruye toda la población humana y está un grupo muy reducido o sea, ¿quién, o sea quién priorizaría para salvar? Uh -huh. Obviamente a los adolescentes, porque usted, o sea, los niños se van a demorar mucho tiempo en llegar, en crecer, en crecer y todo. Uh -huh. En cambio, los adolescentes ya están casi entrando a la edad reproductiva y van a apoyar más como, como a recobrar esas poblaciones. Entonces, eso es lo que hay que entender también en, en conservación, que es, uno tiene que entender los animales cómo viven, cuáles son sus, sus estrategias para tratarlos de ayudar de la, me de la mejor manera. Si a mí me
1: pusieran en ese salón, diría, a ninguno, ya hicimos lo malo que teníamos que hacer, ya aquí
2: no tenemos nada más que hacer, destruyámonos. Ah, sí, es que somos la, la, más, la más grave amenaza.
0: Total. No, es bueno. que cualquier
2: especie que tenga sobrepoblación, o sea, puede ser uno oso panda, un humano, lo que sea. Pero las sobrepoblación de especies las causamos todas casi que sí, nosotras. Sí. Pero por eso, y o sea, el problema... El
0: desequilibrio. <risa> tres, tres? Sí.
2: Ay, no. no, pero sí es lo mismo con perros, con lo que sea. Sí, el el problem. pro, los problemas empiezan cuando hay una sobrepoblación. Hay un desequilibrio. Y, pues, la causa somos nosotros. Somos nosotros, pero pues, La, la polución, que habíamos hablado, la polución, el consumo, pues... Y lo digo en este espacio porque sé que es muy enfocado el tema de, de, de derechos de animales y protección animal... O sea, la forma en la que mueren esas tortugas Pues yo creo, yo me acuerdo Me dan como ganas de llorar Porque a ellas Las del consumo, las que van a consumir Sí, las que se consumen ellas eh, Muchas, pues no sé O sea, yo creo que es tan, son tan Vulnerables como Porque, no sé, como La gente se aprovecha como que no hay vo Vocalizaciones o que no pueden escaparse Fácil y todo, porque no me imagino haci Haciéndole eso a otro grupo de animales Entonces llegan, las ponen en agua hirviendo lo que es una muerte, no se la deseo a nadie eh, Y también la otra, eh, no sé cómo soportan tanto dolor Porque empiezan a ser desprezadas vivas Entonces en verdad que no solamente a nivel de conservación poblacional Sino que se necesitan cambios en, pues, de actitud y creo que formación en valores y muchas cosas eh, Y ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? Antes de... De, de hacer, pues yo digo, bueno, sí se la comen, pero ¿por qué no le pueden dar una muerte dulce? Por decirlo de alguna forma.
0: Porque el ser humano no se pone en la posición de nadie diferente.
2: Sí, bueno, y el tráfico de fauna. Ah, no, pues muy complicado. Papá. Bueno, el, el tráfico de, de un estudio que hicimos el año pasado. Nosotros hicimos el ejercicio con todas las corporaciones autónomas regionales de Colombia, todas las autoridades ambientales, de recopilar la información. Nos llegó información que pudimos utilizar como el 33%. Nos fue bien, porque al, al, perdón, al, al Ministerio le reportan 38% de, de tráfico de, de reptiles y a nosotras de, de tortugas nos reportaron el 33%. Entonces ahí, o sea, sí falta como sistematización de la información, eh, pero era solamente como para indagar porque no se sabe, esto no permite dimensionar la magnitud del tráfico. Pero lo que encontramos es que, Comparamos como lo que estaba pasando en la década actual, 2010 a 2017. Y hace siete años, seis años, se traficaba 6.5 veces más tortugas continentales de lo que se está traficando en este momento. ¿Por qué? Esa es información que hay que soportarla con estudios concretos y demográficos, pero lo que podría pues como inferirse una posibilidad, no estoy diciendo que sea así, pero son dos cosas... Primero que en cuanto al tráfico ya hay nuevas estrategias de los traficantes, entonces lo que están haciendo es que ya no se transportan vivas, sino que se transportan muertas, despresadas, y la carne la mezclan como con pescado o pollo, entonces es más difícil para las autoridades detectarla. Y lo otro también que pienso yo que puede influir en el tráfico, en esta disminución del tráfico ilegal de tortugas, es porque no hay... O sea, no, ya no, pues, ya no disponibles. hay. No uh -huh. hay. O sea, la gente decía, antes era por bulto, sacamos, eh, pues era tortuga, regalamos, hacíamos o sea, de todo. Ya, en, pues, en la, en, para el norte de Colombia estoy hablando, ¿cierto? Estos datos. Pues pa, para César, Bolívar, su, eh, Córdoba en Antioquia, eh, pues básicamente dicen pues, que ya hay que ser muy afortunados para ver una, una tortuga. Entonces, no por eso empezar. en tema de tráfico de tortugas, esa es como la, la dinámica. O sea, no hay. Ellas ya no están siendo capaces, han tenido como cierta resiliencia, pero, pero las estamos llevando como que al límite. Al límite, total. Entonces, estamos hablando de las
0: amenazas principales: sería el tráfico, el consumo, la destrucción del hábitat, pues que hablabas ahora, el cambio climático. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más nos faltaría por mencionar? Pues todas involucradas, solamente
2: el ser humano. Sí, pues básicamente sí, tráfico, mucho para, para el consumo. Tratamos de indagar con, el, con Interpol, pero no había información disponible, o sea, de qué se está traficando para China. Paro bueno, <risa> Siga, sí, no, siga. Siga, sí, 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 sí. <risa> siga. Pues queríamos saber cómo, si se, si se están exportando, cómo son esas rutas de tráfico internacional, pero no había información disponible. Pero, lo que encontramos en, en, en tráfico, de que casi ya no hay y que se ha disminuido, coincide también con la, lo que está pasando en Asia también. Se está disminuyendo el tráfico, pero por eso, probablemente, no hay. no hay. Y pues el consumo de. no sé, de. No, es que China ni no hablo, pues, porque... qué sí, no, porque es que China sí es no, la, no. la... Sí, gracias, Julia. No, pues, no, la crueldad y, y muchas tortugas se están exportando para allá, para consumo. Como ya acabaron las de ellos, se siguen con las de nosotros. Bueno, recordamos a nuestros oyentes
1: que pueden llamar a través de la vía, la línea telefónica 440-5135, o eh, Pueden eh, seguirnos en sintonía A través de nuestras redes sociales En Facebook como Corporación Raya E igualmente a través de Twitter eh,
0: Continuemos con el programa Gracias señora directora Contemos entonces Ay. ahora eh, Sobre conservación ¿Qué se está haciendo en el país? ¿Es el gobierno comprometido con esta conservación? ¿Es definitivamente un tema de particular? ¿Y cuáles
1: son esos retos que
2: vos dijiste Especiales Para conservar las tortugas? Bueno pues en conservación, en verdad se viene trabajando desde, no sé, como cuatro décadas por año, hace mucho tiempo. Y el gobierno sí ha hecho esfuerzos, sí ha, ha, hay normatividad que prohíbe pues, el consumo, que las protege. En las organizaciones hay diferentes, no muchos, pues, pero, pero sí hay programas de conservación e iniciativas. ¿Cuál es el problema? Lo que hablábamos ahora. Que, la, o sea. Lo que hemos encontrado, ¿cierto? Porque puede haber cosas que yo desconozca. Pero de lo que nosotros hemos encontrado, casi todos los esfuerzos están como enfocados en, en, las en los neonatos. Y creo que para tortugas marinas, básicamente, la, muchos son así. Entonces estamos hablando que sí, o sea, sí estamos haciendo conservación, porque sí, o sea, la gente se sensibiliza, sí es un aporte y sí es muy valioso, pero no es suficiente. Porque es que estamos protegiendo la categoría de edad que menos le aporta demográficamente a la población, ¿cierto? Si hiciéramos cosas para proteger las tortugas adultas, podríamos ver cambios más rápidos en las poblaciones de tortugas. En Brasil se ha, hay pues, artículos científicos y han liderado millones, miles, y las poblaciones no muestran como recuperación. Hay unas que permanecen como estables. Y lo otro, o la gente piensa que probablemente puede que las tortugas se están recuperando. Pero también puede ser que es que, claro, como, como se separaron de las mamás, depende de las especies, ¿cierto? pero para, para menos las especies que hemos estudiado. Entonces ellas están como desorientadas y se ven como más concentradas. Puede ser eso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, en, ahí la estrategia de conservación es proteger a, las, a, a los individuos adultos y el tema de neonatos es muy importante como les digo, desde el punto de vista de sensibilización porque eso casi que le cambia la vida a uno, o sea, uno ver eclosionar un huevo de tortuga ver que las tortugas retornan a su ecosistema es una cosa muy emotiva y cambia mucho la forma pues no sé, es como un momento muy especial, tanto que hay un, un pues bueno una, un proyecto en, en el bajo sino que pues de los que he visto Ay, igual que, que el Isabel Muy lindo Y básicamente el señor nos contaba No, yo era el más cazador de acá uh -huh. Entonces ellos Él por cosas de la vida Como era el más cazador Entonces le dijeron Ay, venga, ayúdanos A conseguir unos huevos No sé qué Y consiguió los huevos Y él dijo que cuando Vio eclosionar esa tortuga dijo cambió como que la ya vida. no más No, ya no más Entonces ya es el súper defensor y, y, y es un proyecto muy bonito Lleva muchos años Como 12 años y él dice: Como que bueno, así tenga plata o no tenga, el proyecto tienen que continuar. O sea, lo hacen por convicción. Y no me van a creer esto. En la casa de ellos, en el bajo, si no, pues es súper lindo, todo súper organizado y todo. Entonces me dijo: Listo, te voy a mostrar el laboratorio. Y ellos desocuparon una de las habitaciones de la casa de ellos como familia para poner el laboratorio. O sea, en verdad hay gente súper valiosa en las comunidades y... Y, y súper. Sí, yo digo que... Okay. Y yo
1: creo que muchas veces esa gente no lo hace por maldad, pues no... Y es lo que yo también he dicho, pues a mí el ser humano me parece asqueroso en, 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 desde que nació hasta que creció y se murió. Todo me, todo me parece asqueroso el ser humano, o sea, todo lo que hace el ser humano está mal, todo, todo, absolutamente todo. Pero encuentro también que hay personas que hacen el mal pero no lo hacen porque sean malos sino porque simplemente así les enseñaron Exacto. y que cuando uno les muestra que hay otra alternativa y que quizá eso no sea la vía y que quizá ese no sea Total. la mejor manera y dicen, hombre, sí, y tienen la mente abierta a hacer esos cambios en comporta de comportamiento y finalmente cambios filosóficos en su interior que dicen, bueno, no lo estaba haciendo mal y tal vez eso no sea lo mejor y lo voy a hacer mejor. Y ese es uno de esos ejemplos de que vos nos estás dando de ese tipo de personas que es capaz de contrariar todo su pasado y de decir, no lo estaba Porque haciendo es una bien.
0: cosa genera generacional, se le sí, enseñaron, sí, pues eso sí, le enseñó el abuelo, el papá, el, todo. Y habían
2: por todas partes, muchas para ellos era como muy, muy natural y es verdad también, no, y hay gente súper valiosa lo que les comentaba del Animal Bank eh, de Isa Romero Isa, si nos estás escuchando que es la más hermosa del mundo y comprometida con la conservación de las tortugas también nos contaba, o sea ayer ella decía, no, pues para nosotros chiquitos el río era el enemigo porque inundaba, porque pero luego un cambio en la vida de... y como era el enemigo entonces toda la basura ella decía ayer, toda la basura iba para el río y el río les devolvía, claro la gente se empezaba a cortar y todo pero, pero sí, hay cosas que momentos que los to lo tocan aún y sí puede ser posible el cambio y yo creo que los animales tienen un poder ¿no? son como que la esperanza para este mundo lo que yo veo un poder de cambiar las actitudes de muchas personas y, de, y que tenemos que aprender a compartir ese planeta con con otras especies. Eh, eso es un reto.
1: Sí, ahí hablando de eso, meto la cucharada para eh, hablar de un comercial que he estado viendo en televisión cuando mi mamá ve las telenovelas y las noticias que... Ay.
2: Bendito sea el Señor.
1: Bendito sea el Señor. Eh, de um, un señor que habla del oso de anteojos. Aquí ya tuvimos la oportunidad de hablar con la Corporación Gaia del Oso de Anteojos. Y él habla y dice... Es que yo antes pensaba que ese animal era el enemigo mío y que iba a venir y se me iba a comer las, los animales y no sé qué, pero yo ya ahora sé que hay que protegerlo porque tan tan tan, porque es el jardinero del bosque y porque hay que protegerlo. Entonces a mí ese comercial me pareció muy bonito, me gustó, me gustó. Yo no sé si es actuado o qué, pero me gustó el mensaje, me gustó ese cambio de pensamiento de ese señor y de su familia que están ahí disfrutando al lado de la quebrada, de una quebrada limpia porque el oso la mantiene así, porque todos los animales que finalmente están ahí en esas montañas mantienen así de limpia la quebrada y mantienen así de vivo el ecosistema y que tuvo ese cambio y decidió que ya no el oso no era el enemigo sino que al contrario era el amigo al que había que proteger y lo mismo sucede con el señor que nos estás contando y me parecen esas historias de vida que son las que realmente vale la pena destacar. sí Sí. Y, que esa, y que esas historias finalmente son las que más le llegan a otra persona que sea igual, pero si este cambio y este pensó distinto, quizás sí, porque cuando uno a veces le hablan como, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer Está eso, usted, prohibido. Usted está prohibido, lo van a sancionar, lo van a meter uh -huh. a la cárcel, quizás no sea la mejor manera, pero cuando uno ve del ejemplo de otro que dice,
0: ah. Y el que era el mejor cazador. El que era el, era el que mejor era...
1: cazador, el que le iba mejor matando, yo no sé
2: quién, entonces dicen, ah, bueno, si este man cambió yo, ¿por qué no? Es que la información tiene que llegar. O sea, y somos también responsables nosotros de divulgar y de y, y no, yo digo, hay, hay veces como que un la gente critica no, pero ese proyecto, tal cosa, yo digo, no. Todos los proyectos, todos, o sea, nos unen la misma causa que en los que son los animales. O sea, yo para mí eso es mis A alguien le interesa proteger los animales, ya. O sea, para mí es una ganancia enorme y ojalá en el planeta hubieran muchos así. Entonces, creo que en lugar de criticarnos y dividirnos, nos tenemos que unir y potenciar las cosas. Es decir, si desde la ciencia hay un hallazgo nuevo, o sea todos los papers y todo lo que se publica, la información, súper relevante, muchas veces está en inglés o en otro inglés? idioma. Hello. German. Hello. 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 Eh, y entonces, o sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Ah, bueno, si yo sé esta información tengo que comunicársela. Si en campo hay gente tan valiosa, que cono hemos conocido gente increíble, como Isa, como eh, la familia Viga en el Bajo Sino, como lo que pasa en Cotoca, entonces yo, muchas localidades pues, de acá de Colombia, entonces yo creo que es nuestra responsabilidad, de, y es gente muy abierta, y, y, y es un mejoramiento continuo, y eso es un reto que tenemos en conservación cierto de hacer que el mensaje le llegue a más personas la intercambiación social del conocimiento que yo exacto y de intercambiar conocimientos y de
1: no ser egoísta, porque es que uno a veces también nota el egoísmo como no es que yo investigué esto no voy a decir nada pero es que finalmente no importa tu prestigio lo que está importando es la, la ánimo,
2: finalidad la especie Eso. exacto y también eh, pues si bien es cierto que las comunidades muchas veces tienen concepciones erróneas de la fauna y prácticas Horribles, empezando desde corridas Y esos coleos o, o consumo de tortugas Pues también Si uno indaga más Hay muchos aires que son súper valiosos Y esa fue como una anécdota Estábamos ahí en la Desembocadora del río Tarazá Entonces yo, yo tenía como unas fotos De tortugas gigantes y todo Y estábamos buscando una información y a ver si ahí habían poblaciones ella es un niñito chiquitico Y me dice ¿cómo? Pues Tengo la grabación, ahora de la Dice, había y ella me dice, pues obviamente esto no lo utilizamos para ningún artículo ni nada, fue una anécdota. Entonces llega y me dice, es que, ay, yo conozco esa especie. Y yo, sí, ¿cuál es? Ay, sí, es la tortuga río. Y lo que yo les contaba, que las tortugas vuelven por sus hijos y todo, o sea, el niñito lo había visto. Entonces creo que es un reto en conservación ese intercambio de, de información. Es que ellos de están la, ahí
0: todo el tiempo.
2: Es una observación sistemática de los animales. Y lo que decía Uli, muchas veces no lo hacen, o sea, lo, lo hacen las cosas por desconocimiento, porque a uno no le llega la información.
0: Y porque no hay más alternativas, o sea, o no conocen más alternativas, las hay, pero no ha llegado hasta ahí esa información. Exacto, y, y yo creo que
2: es la, la misión de nosotros divulgar y hacer que, pues como que esa información sí llegue, y no solamente, pues, por ejemplo, hablando, no sé, de, de tortugas terrestres y de especies en general. Esta semana leí, era un, era un informe viejito, creo que del 2000, bueno no me tengo acuerdo, tenía como cinco años, un informe de la vicepresidencia, entonces tenían unos indicadores de la lucha contra las drogas y ellos hablaban como de que ya tienen establecido que por cada gramo de cocaína que se consume en el mundo, cuatro metros cuadrados de bosque se pierden, ¿No? ¿cierto? Viciosos. Sí, obviamente estas no son estrategias pues, para alguien que ya infortunadamente esté en, en, en este consumo, pero es sí una estrategia para los niños Sí, claro. Y, y como para la juventud. Es que el consumo responsable, no solamente lo que hablábamos ahora, que no usemos globos en las piñatas porque las tortugas sufren y tanta contaminación que no, pero es en muchas cosas. Y... En la piñata de raya no vamos a usar espero
1: que vean no, flores sí, sí. No, no, ya, Andrés Gómez el, el que Andrés, nos habló del de petróleo. De petróleo, ay Andrés, claro ya me lo dijo, me dijo que las flores no, tampoco que las flores tampoco, que eso era muy envenenado bueno, también, entonces nosotras vamos a hacer
0: eh, otro tipo de decoración de
2: orgánica bueno,
0: no sé, <risa> hablando de lo que decías Margarita y ya yo creo que se nos está acabando el tiempo eh, ¿qué, puede, qué, puede hacer, ¿Qué podemos hacer nosotros desde acá? O sea, desde el ciudadano común, ¿qué podemos hacer para, para ayudar en esa protección? Pues porque uno a veces se siente muy Ajá, lejano claro. de, esas, de esas comunidades o de esos espacios, pues sí, porque no tenemos la tortuga acá, pero desde acá podemos hacer muchísimas cosas.
2: Pues se me viene también pues como a la mente, es este lunes, esta semana tuvimos un conversatorio el mes de ciudad con Carlos con Carlos saludos a Carlos Carlos saludos we love you
0: sí, For, we love you, I love you forever
2: <risa> <risa> eh, y destaco mucho pues digo muchas cosas súper interesantes en el tema de, de, de fauna urbana y biodiversidad urbana pero una cosa como que me llegó mucho fue que digo, ¿no? lo que pasa es que conservación y tratar de estudiar conservación lo estudian muy, pues pocas personas pero hacer conservación es responsabilidad de todo el mundo entonces él habla lo que, lo que estamos viendo ahora del consumo de drogas y también aplica para otras cosas, ponía el caso o sea, del consumo responsable yo creo que es la mejor manera de ayudar a los animales y lo que también me supongo que, que les digo, <risas> que les había dicho Andrés cuando vino a hablar del tema energético y todo también muchas saludes y dice, aportes súper interesantes decía, la energía que se requiere para hacer las cosas entonces pensarlo dos veces cada que me monto un carro o sea en verdad si sí tengo la opción de caminar o sea lo que y lo decía Carlos lo que yo hago acá en Medellín puede estar impactando bosques uh -huh. y especies muy lejanas lo y que también las compro. cosas lo que yo compro ahí está la clave y no es reciclar no, no. reciclar no o sea reciclar pues obvio sí sirve y todo pero es no generar los residuos no generar
1: los residuos ni generar el impacto, porque no solamente es el residuo. Cuántos productos están hechos y lo, pues, de palma, de aceite de palma, que ya se sabe lo que hace el aceite, los, los cultivos de aceite sí. de palma, el impacto que tienen los bosques, el impacto tan tremendo que tienen los animales, y por decir una especie carismática en el orangután eh, de suma, de Borneo, esos impactos tan horribles que nosotros por comprar un producto hecho con aceite de palma, estamos patrocinando, estamos pagando para que sí. eso suceda, usted es el actor intelectual de esas masacres de bosques, de esas masacres de animales, de las masacres de todo lo que está ocurriendo, de la contaminación, del cambio climático, de la deforestación, la gente cree que todo es aislado, que son celdas aisladas, no. que entonces yo hago una cosa, pero eso no tiene impacto con la otra, todo tiene un impacto absolutamente todo, en todo lo que usted decide comprar, <coughs> y eso es una cosa que hemos llamado aquí la atención, Margarita, eh, en todos los... Yo creo que casi en todos los episodios de este programa Yo digo, o sea, mire qué es lo que está comprando Lo primero ¿Lo necesito o no lo necesito? O sea, ¿es Exacto. fundamental para mi existencia o simplemente lo estoy comprando? Porque soy un antojado Que necesito comprar 7 pares de tenis al mes O 50 pares de camisetas <coughs> O 800 ocho, eh, kilogramos de nut en chocolate con sabor a almendra
0: que viene en un tarrito cacao almendrado esparcible, o, yo, esparcible. Es
1: pues, o, sea, o, o, o o qué es lo que yo en qué estoy invirtiendo mi dinero yo soy como consumidor el que tiene el poder de decidir en dónde estoy poniendo mi plata eso es una cosa básica me estoy poniendo mi plata en un producto que viene envuelto en 50 capas de plástico o en una soy yo el que estoy haciendo, patrocinando esa empresa. Estoy comprando un producto que es, es, esclaviza personas en Asia. Soy yo el que estoy patrocinando y soy el actor todo, intelectual todo. de la esclavitud de un montón de gente. Soy yo el que estoy comprando un producto alimenticio que está acabando con, con un montón de bosques. Soy yo el que estoy comprando una papelería de una empresa que me dijeron esta semana que atumbó todo el manglar de, del Pacífico para hacer papel. Ahora me cuento. Ahora me cuento. Soy yo. La que estoy comprando eso, entonces yo soy la actora intelectual y soy yo la que estoy patrocinando eso, no es el gobierno al que le toca, es a mí el que me toca boicotear desde mi consumo lo que está sucediendo y lo que está pasando mal, y que esas empresas, por echarse la plata al bolsillo, que no tienen ni cinco de ética ni de nada, entonces son las empresas que están haciendo, son los actores materiales, pero yo soy la autora
2: intelectual, si yo compro esas, esas, esas. Productos de esas compañías Es verdad, o sea ahí yo creo que tenemos Como ciudadanos, todos los que nos están Escuchando en ese momento Pueden aportar a la conservación Y todos y son culpables, todos somos culpables Y todos tenemos
1: la capacidad de De cambiar. aportar, Exacto. de cambiar
2: Entonces eh, creo que en ese tema Podemos ayudar bastante No solamente a las tortugas Sino a los animales en general Esa es una forma muy estratégica otra cosa que me parece que... Ya, ya se nos acabó el tiempo. ¿sí? No, pero terminemos. Bueno, <risa> entonces... Bueno, la, y la otra cosa que hemos pensado también, eh, bueno, desde el año pasado, que, que estábamos viendo como esta observación sistemática de los animales, es todo el tema de ciencia ciudadana. Yo creo que ya ahora con todas esas tecnologías, smartphones y todo lo que hay... Que no en no necesitas comprar smartphone cada seis meses. Pues, ah, se no, entonces, Ese mismo le puede durar años, sí, tranquilo. Hasta que ya no más
1: Y cuando ya no más lo, 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 lo deposita bien donde debe ser, sí, donde debe residuo electrónico para que no contamine y
2: para que sus partes sean aprovechadas en otro, en otro dispositivo. Sí, es, es verdad. Para y, decir, sí, no <risa> muy importante. Pero bueno, en todo caso, todo el mundo ya tiene WhatsApp, tiene, pues, hasta en los sitios más remotos, no se imaginan. Y yo creo que es aprovechar eso. Si yo, si a mí me invitan... Ah, ah, bueno, es que usted está observando sistemáticamente los animales, ayúdenos a hacer este registro, o sea, si la comunidad se siente importante, yo les aseguro, si ellos eh, pues ponen la coordenada o el sitio o la fecha y van mandando como esa información y participan, la van a pensar dos meses. Claro. para hacer las cosas entonces yo creo que eso es un, una estrategia muy buena, también para fauna urbana pues para, para en general para la biodiversidad como ciencia ciudadana y, lo, y por lo que les decía de, de los conocimientos de, de las personas sí. y bueno y el, y el, el mensaje es eh, en, en tortugas continentales tenemos que proteger las, las tortugas adultas junto con las crías obviamente pero, pero tenemos que enfocarnos más y eh, pero es que hay cosas, no, es que falta tiempo pero habían prácticas ¿eh? y uno encuentra porque listo dicen, no, es que voy a proteger la tortuga así para terminar y voy a, a, a eso se llama como cuando las hembras están grávidas, que tienen los que preñes, ¿qué? sí, gracias entonces, sí preñes, sí. entonces lo que hacían eran no, entonces sacrificaban la tortuga le sacaban los huevos o esperaban que ponían los incuban y entonces mataban a la mamá y dejaban las criadas ahí. Entonces, yo creo que el cambio sí tiene que ser como de corazón del, del tema de, de valores. Eh, y nos decían: si sí habían diferencias en los programas de conservación, si, si vamos para la tortuga carranchina, que les dije que también es críticamente amenazada. No a la comunidad, no, es sagrada, porque ya hubo un programa de conservación. Pero entonces al mismo tiempo no consumen, o bueno, esas nunca lo han consumido, pero protegen la carranchina y hacen todo y no queman y hacen pa, a esfuerzo para proteger. Pero del otro lado están consumiendo la tortuga y cotea que solo está en Venezuela y Colombia. Entonces la conservación debe ser integral y no es a una especie, es a la fauna en general. Fauna, y eso es nuestro todos, reto. Todos. todos. Todos importan a mí, todos, perros, gatos, domésticos, silvestres. Todos tienen importancia y todos necesitan nuestra ayuda. Bueno, ya. Eh, esto se fue muy rápido. Esto se fue muy rápido. <risa> Vamos con la agenda de la semana.
1: Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda batizbolos. de la semana
0: en Ládralo. 10. Juliana Ríos Barberi es Corporación Raya. <risa>
1: Catalina Jefes Mejía es Corporación Raya. Eh, eh, bueno. Yo también
2: quiero ser Corporación raya. Sí, <risa> <t> <risa> todos <Sambre>. somos Corporación <risa> somos, somos Raya.
1: Eh, vamos a empezar nuestra agenda de la semana con lo más importante. Eh, ya Margarita vino hace un, unos, un tiempo, el año pasado, a hablar de ciclo 7 aquí, eh, que es una iniciativa que cubre varios temas para una vida sostenible. Pero entonces ella hoy, vamos a aprovechar y aprovechar que esta semana empieza ya empieza ciclo 7 para que nos hables a pájaro,
0: <risa> rápidamente. Eh, de, rápidamente.
1: De, ¿De qué es ciclo 7? a las personas que no escucharon ese programa, recordarles qué es ciclo 7, cuál es el objetivo y cuáles son algunas de esas actividades que pueden eh, seguir y pueden, y, y pueden hacer
2: parte.
0: Sí, participar.
2: Bueno, pues Te sí. agradezco. Gracias. Bueno, entonces, eh, ciclo 7, pues es la apertura de ciclo 7 es el próximo sábado 21 de abril, va el 21. Eh, iba del 21 al 27, pero ya se extiende hasta el 29 Pero básicamente Ciclo 7 es una comunidad, ¿cierto? De organizaciones y personas de 22 países en Iberoamérica Que se alinean una semana al año para vivir la sostenibilidad de muchas formas, ¿cierto? Y para entender desde muchos enfoques y desde muchos puntos de vista Ciclo 7 es, eh, pues se llama Ciclo 7 porque son 7 temas diferentes, ¿no es cierto? Pueden buscar toda la información en ciclo7.com, en hashtag. Y pues de todos esos siete temas, es un comentario sesgado, pero es verdad. <risa> el, capítulo, el capítulo que más ha conectado a la gente en Iberoamérica ha sido el tema de los animales.
0: O sea, Biodiversidad.
2: Creo que Julia es testigo fiel, del impacto que tiene de la gente. O sea, lo que ha unido. Eh, y básicamente durante ciclo 7, lo que hacen las organizaciones es que de manera voluntaria lideran o alinean algo que ya tienen programado con la plataforma para que tenga proyección a todo Iberoamérica que buscamos, visibilizar los esfuerzos de las, de las organizaciones que lo que está pasando acá en raya con la labor de ustedes pueda inspirar a organizaciones en España en Chile, en Argentina o sea que ese mensaje que ustedes tienen de amor por los animales y de conservación por dar un ejemplo, le llegue a la mayor cantidad de personas posibles trasciende las
0: fronteras
2: exactamente y genere cambios en verdad en la gente y actitud. Entonces, en simultánea, siempre en ciclo 7 y de diversidad. Ahora, pues, la semana, como les digo, es la unión de todos esos esfuerzos en conservación y desde el año pasado incluimos el tema de fauna doméstica entonces fauna silvestre, fauna doméstica eh, tenemos muchas actividades, ¿cierto, Juli? muchas demasiadas pero bueno no, no como... podríamos ni siquiera no. nombrarlas sí. <risa> el año pasado fueron 700 organizaciones, 20 millones de personas este año esperamos que, que impacte más el mensaje y, pues, destacamos que entra Cuba este año, ciclo 7, mm. ¿cierto? Allá con protección de, de ecosistemas marinos, ahí sin mar, saludos. También está eh, Venezuela, pues, a pesar, ¿no es cierto?, de su situación y lo mm -hmm. complejo, pues Venezuela nos va a estar apoyando con el tema también de ecosistemas marinos, conservación de tortugas y, qué más?, España también, o sea, hay actividades en todas partes en España para promover la conservación del lobo ibérico, del oso pardo, en, tortugas, en monitoreo de tortugas marinas, en instalación de cámaras trampa, por ejemplo con la Fundación Pantera, entonces como que es visibilizar todos los esfuerzos y enviar el mensaje de conservación. Y unión entonces, por los animales.
1: Este, este capítulo de biodiversidad, si ustedes quieren estar enterados, pueden entrar a la, pagina, a la página de Ciclo 7, ahí está todo montado, pueden ver las entidades, pueden ver todo. Pero hablemos de los otros seis, mencionemos
2: cuáles son los otros seis. Bueno, entonces, eh, va el, el tema que sigue es el domingo. Y es el tema de movilidad sostenible, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, las, todo el mundo está a tiempo pues, de participar, los que nos están escuchando, ¿cómo pueden adherirse a la iniciativa como persona o como organización? Entonces uno dice, ah, bueno, listo. Por decir, en el tema de, antes de que se me olvide, en el tema de fauna doméstica no tienen que ser actividades que requieran mucha logística, lo hicimos un día, recuerdo en San lugar, fuimos con un grupo de niños, que, niños afectados por problemas sociales, y visitamos un albergue de perros, perros que llevan 15 años allá, o sea, en condiciones muy, muy buenas para lo que es, uh -huh. pero igual son animales muy solos. Y con mucho encierro. Entonces, ¿qué hicimos? Si les llevamos galletas a los perros, dieron como una vueltita, se desestresaron, los sacamos a todos, pues de ahí. Entonces, como desde ese tipo de iniciativas, todos podemos, como, apoyar, ¿cierto? Eh, ir a visitar un ecosistema, hacer ciencia ciudadana, monitoreos. Eh, en el tema que, que me preguntaban, pues, de, de los siete temas está el tema de movilidad sostenible. Mm. Eh, creo que el tema de, de transporte en bicicleta es lo que más puede apoyar. Y,
1: y que, y que es muy pertinente para sí, nuestro momento actual.
2: Sí, eh, o caminar, entonces también pues va a haber una caravana de, de movilidad de, para promover pues como el uso de, de los carros eléctricos y de compartir el carro, uh -huh. ¿cierto? A hacer carpooling, eh, la caravana, la gente que quiera ir pues puede inscribirse, eh, empieza en el tesoro y termina en el municipio de retiro, entonces va a ser como una caravana. Eh, como algo simbólico pues para promover transporte alternativo. Eh, luego está pues como el tema de, de educación, entonces todos los colegios, las universidades, está el tema, ah bueno, diseño sostenible, yo no sé si os habías visto que este año lanzamos un concurso ICATA para youtubers y el concurso era o sea, cómo hacer un video que promoviera la conservación de los animales. Entonces. No, no, lo no y no, yo hubiera participado uh, como youtuber que soy. Dios, bueno, Dios, Dios. bueno, en todo caso, ya pues, va a ser entonces la, la premiación. El premio era mil dólares que eran servidos por muchos perros y gatos, pero bueno. Eh, de todas formas, sé que a la persona que les llegue, pues igual es alguien que tiene afinidad por los animales y los va a usar muy bien. Entonces. Yo sí, yo sí, estoy mintiendo, ya me acordé. <risa> ah, bueno, sí. Sí. bueno, listo, continuo, continuo. Vale, para la próxima sí, sí. listo, entonces eh, también tenemos el capítulo de organizaciones sostenibles, se va a hacer Expo Sostenibilidad, que es un, una iniciativa que lidera Portafolio Bar, entonces van a hacer todo el tema de sellos ambientales y sostenibles y está el tema de estilos de vida saludable y consumo responsable, y yo creo que la salud sí aporta mucho a la sostenibilidad y yo con esta voz pero en verdad... Se le sale las manos. Sí. Aún. No, pero en verdad promover, creo que sí, los de saludables y no enfermarse, eso también. Hacer cosas para uno no enfermarse, eso ayuda mucho a los animales y a, la, y a la sostenibilidad. Porque es que el impacto que tiene de producir los medicamentos, e igual esas excretas, pues van al agua y contaminan. Entonces los hospitales, me imagino que las aguas, pues, bueno, no estoy segura. Tienen un gran tiene, impacto
1: sí, Tienes hacer todo Pero deberían para... tener Un tratamiento pues
2: sí no Si tienen Pero igual Hay que Se necesita energía Y todo, todo Para poder eso, ya, solucionarlo Andrés, uh -huh. Pero uh -huh. bueno Entonces Y el otro tema Que me encanta mucho Y terminamos El 27 Pero las actividades Siguen hasta el 29 Que es el día del árbol Porque ya la gente Mucha la programó así Para ser el tema De cultura Y sostenibilidad Entonces yo creo que El arte La música La pintura pues inspira a mucha gente y es una forma rápida de llegarle, porque los influenciadores, los mayores, están asociados a temas culturales. Se mueve la voz ya. Siquiera, sí.
0: sí. no siquiera nunca. Pero usted me dijo que
2: usted tenía plan B. No, no, pero ya acabamos. Que se me iba la voz, entonces. Yo cantaba, yo empezaba a rapear.
1: No, pero ya acabamos, Margarita. Ya. No. Eh, voy, a, voy a hacer pues como unas actividades aquí. Recuerden que el 6 de mayo tenemos día de esterilización sí. colectiva para perros y gatos. Eh, nosotros somos especialistas en esterilización. Pueden pedir. Todos los días lo comprobamos. Todos los días lo comprobamos. Ella,
2: ella fe ya ella, ella, ella estaba ahí. Protocolos. Eh. Impecables, sí, doy fe
1: Bueno, eh, y pueden inscribirse en el correo esterilizaciones arroba, raya, punto, org. El día de mañana 20 de abril, debe decir 20 de mayo Va a haber una jornada gratuita de implantación de microchip Desde las 9 de la mañana en el, en el parque, en el TL medellín canal parque ah, sí. mentiras. <risa> mentiras, mentiras, mentiras es en Petland Mall del Este, local 9944, en la carrera 25, número 345. Y el sábado 21, sí va a haber en el Telemedellín Canal Parque, también desde las 9 hasta ah, la 1, sí. en Barrio El Poblado, carrera 43F, número 1860. Y el domingo,
0: también esa no? detrás está
1: muy chiquitica, <risa> en Barrio El Poblado, parroquia Beato Mariano. Carrera 24B, sí. número diez Y haciendo rapidito, el 5 de mayo, Global Big Day, el día de los pajareros, Ay. únanse, lo pueden encontrar en internet, eh, internet, lo pueden encontrar en internet, ahí van a encontrar todo sobre ese día para que si les anima a ir a mirar pájaros, a irse al monte, a mirar, a observar no, aves. A no, a desde acá en
2: la ciudad también? Sí,
1: en la ciudad, no es sino que uno salga a la ciudad. Guacharacas. Guacharacas, todo. bueno. Y va o sea, no, uno aquí al volador, o inclusive sale a la puerta de la casa y ve de pájaros o sea, estás, Nosotros no nos hemos podido dar cuenta de que nuestra privilegio. mayor riqueza es tener esos animales ahí Nosotros no somos ni petroleros, ni productores de yo no sé qué Nosotros somos productores de vida Y esa es nuestra mayor riqueza, que producimos vida, que la tenemos aquí Que todo a nuestro alrededor vive 35 años 305. 300. 365. 35. ¿Todo el mundo está a 35 qué? 365, 365. 365 días del año. Tenemos cosas vivas, producimos alimentos, producimos agua limpia y aún así... Queremos seguir produciendo petróleo, queremos seguir produciendo un montón de tonterías que no nos van a dar alimento, que lo que nos da alimento ya está, no lo necesitamos no explotar, no lo necesitamos, ahí está. Hay que conservarlo. Coge un mango en la, en la puerta de la casa, coge uno un limón en la puerta de la yo, casa, yo. Yo, yo. limón
0: mandarina, ahí sí, yo en
2: tengo. casa también puedo. Coger Ay, alimentos es, alimentos. es lo mejor.
1: Entonces. <risa> ¿les va a traer? Conscientícese de eso, o sea, nosotros no, no necesitamos más, nosotros tenemos todo para vivir, todo para vivir bien, todo para vivir bien, todos, todos. La plata es una invención, la plata es una invención, lo que tenemos es que alimento, tenemos agua, tenemos aire y lo, y lo que estamos haciendo es acabar con eso, acabar con nuestra mayor riqueza
2: y así no no son sostenibles otras generaciones de, no, de y, otras y paren
1: pues y además paren además paren como si no hubiera mañana
2: bueno. <risa> ah sí, esa es otra forma de aportar bastante a la conservación
1: dejen de parir, bueno, bueno
2: se acabó el tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos hoy,
1: eh, recuerden que el próximo jueves tendremos el tema de pulgas y garrapatas en perros y gatos con la doctora Pauli y esperamos cumpleaños. que la doctora Pauli no caiga en el camino y nuestro cumpleaños Ay, no, con los, 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 15. Uh, los 15 los 15 ya, ya sabrán de nosotros Margarita un placer como siempre tenerte en nuestro programa esperamos que cuando vuelvas tengas voz eh,
2: sí. eh. Tengo que hacer la voz de los que nos sí, tienen entonces, sí. no se le puede ir. No, sería,
1: sería. Bueno, no, entonces no Margarita muchas gracias, un no, programa muy interesante. Sabes que aquí en Raya eres de Raya y tienes las puertas abiertas Total, cuando sí. quieras venir a dar del club de fans
2: del club de fans. presidente. Bueno, Te bueno. rescata, gracias, gracias a todos a Piliad
1: Ah, sí, Pili, gracias, Pili, eh, eh, José Julián Villa, Carlos Pérez, Andrés Puentes, eh, que, bueno, Andrés Puentes y a todos los que nos colaboran con la realización Gretel del programa, Albares. Gretel Álvarez, David, todo. Chao. Muchas gracias, chao.
0: Metropolitano y la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Borberi y Catalina Jeffes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Látralo por un mañana animal libre de crueldad.